0: Yop, bonjour. Hop, le micro. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la pêche Est-ce qu'il fait pas trop chaud pour vous Est-ce que vous m'entendez bien 5 sur 5, nickel. Nickel, nickel. Hop. Tout petit peu à la bourre, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Tout va bien. Voilà, très bien, vous allez très bien ce matin, et Troll et Zenart est là, donc c'est bien, on a notre quota de troll, il faut toujours le maintenir, c'est très important le quota de troll, <rire> maintenant ils ont un représentant officiel, donc si je lis pas vos trolls, vous vous plaignez à Troll et Zenart, voilà. 5 sur 5, salut tout le monde, salut j. Pulmo, Fred de la Réunion, Laurent, etc. On commence en remerciant nos contributeurs du matin. Ce matin, j'aimerais remercier Serge, j'aimerais remercier Graou91, j'aimerais remercier Eric, Fallout extrême et Thibaut. Merci à vous les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là à 8h01 le matin. Oui, c'est le nouvel horaire. Non, je mange, j'avais une minute de retard. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes mieux cadré que moi. Hop, je rectifie ça. Ça commence à arriver très, très fort dans la chatroom. Une centaine de personnes déjà réveillées ce matin. Bon pied, bon oeil. Déjà le ventilo, en fait le live est <rire> enregistré hier après-midi. Ben bah ouais, mais il fait. Ch en fait, non, il, il fait plus frais ce matin sur Paris. Mais le ventilo, comme je n'ai pas. Mais vous en foutez complètement, mais je vais vous le raconter quand même. Comme chez moi, il y a des ouvertures vers l'extérieur que d'un côté. Je n'arrive pas à créer de courant d'air. Donc pour faire rentrer l'air frais de dehors, j'ai besoin du ventilo. Voilà. Ça vous va comme explication Vous voulez qu'on parle d'autre chose de quoi on va parler ce matin On va parler de Xiaomi Xiaomi qui s'apprête à faire une IPO, une entrée en bourse. 6 milliards de dollars, c'est ce qu'ils s'apprête à lever à la bourse de Hong Kong. On en parlera, ça fait partie des grosses introductions en bourse dans le monde de la tech. On parlera ensuite de peer to peer et l'éditeur de u qui se veut rassurant sur son rachat puisqu'ils ont été rachetés par Tron. Tron qui est une, euh, un site de crypto-monnaie. Euh, on parlera du Sénat et oui le Sénat français ça sera une info franco-française puisque on parlera d'une taxe sur la livraison des produits livrés et oui vous risquez de payer un petit peu plus cher vos achats chez Amazon et autres euh, on parlera également il y a deux articles sur Tesla en tout cas deux articles sur Elon Musk puisque le premier Elon Musk, détective à ses heures, parce qu'il n'est pas que inventeur, il n'est pas que chef d'entreprise, il n'est pas que... Que, que Elon Musk, c'est aussi un détective, et je le dis en rigolant, mais c'est assez sérieux, puisque avec un mail, c'est une info qu'on n'a pas traité en début de semaine, ça date déjà depuis une semaine, mais ça se déroule petit à petit, ils ont réussi à choper un employé euh, qui espionnait et qui vendait des données sur Tesla. Donc on reviendra un petit peu sur cette sombre affaire, on dirait un mauvais épisode de Silicon Valley. Euh, on parlera également et bientôt vous allez être envahi pour votre joie la plus profonde sur facebook vous allez être envahi de quiz vidéo de quiz vidéo qui vous permettront de gagner de l'argent puisque facebook ouvre en tout cas avec ses partenaires des systèmes de vidéos en direct genre euh, HQ, HQ trivia dont je vous avais déjà parlé pour les français plus question pour un champion. Voilà, bientôt sur votre Facebook. Euh, et on parlera du BAC. Et oui, on parlera du BAC pour terminer. Mais comment Elon Musk a réussi à s'introduire même dans le BAC en France hein, Encore une info franco-française. Dans le BAC d'anglais 2018. Puisqu'effectivement, les sujets portaient sur lui et sur l'hyperloop. On en parlera en fin d'émission. Voilà pour les sujets j'ai voulu faire assez maigre pour qu'on ait du temps hein, en fin d'émission. Une nouvelle vidéo est sortie sur la chaîne principale. C'est un grand vide ton fac. Je réponds à énormément de questions. Il y a 40 minutes de, de questions-réponses de fac. Donc, c'est un bon gros fac. Hein, un, un gros un gros fac de montagne euh, bien lourd. Voilà. Merci, Louis, pour ton super chat. Papa, maman, je suis passé sur Naotech. Bisous à papa, bisous à maman, merci pour la réponse dans la vidéo d'hier. Oui, tu es sur Naotech, Louis. Merci pour ta question. <rire> merci, merci à vous pour les premiers qui ont regardé le vide ton fac qui est sorti hier. Écoute, moi, ça va très bien Romino. Un bon gros fac. C'est un bon gros fac bien lourd, effectivement. Allez, euh je l'ai enlevé l'article sur Steam, oui. Oui, Samuel. Samuel, il connaît mieux le sommaire que moi. Je l'ai enlevé parce que je l'ai enlevé. Voilà, pour pas être trop... Lourd, pour pas que le fac soit trop lourd. Euh... Allez, on commence. On commence tout de suite. Je vous propose, on va parler de Xiaomi. Xiaomi qui compte lever plus de 6 milliards de dollars en faisant son IPO, son entrée en bourse. Euh, ils veulent lever jusqu'à 48 milliards de dollars de Hong Kong, je précise ce, que, ce qui équivaut à 6,1 milliards de dollars US 5,3 milliards d'euros euh, introduction du, dans la bourse de Hong Kong euh, les actions seront entre 17 et 22 dollars de Hong Kong ce qui correspond entre 1,87 et 2,43 euros pièce il y aura 8 actionnaires de référence pour cette introduction de bourse en bourse, notamment le fondeur américain Qualcomm. Euh, ah oui, ces 8 actionnaires de référence détiendront 15% des actions émises. Donc il y aura Qualcomm, China Mobile, China Merchant Group, Polyreal Estate et la Société Chinoise de messagerie Express SF Holding. Euh, le tour de table pourrait effectivement encore changer avant l'introduction en bourse donc ça devrait arriver normalement je crois aujourd'hui hein, l'entrée en bourse donc c'est à suivre euh, c'est vrai que c'est à suivre là où ça a un intérêt euh, c'est que euh, c'est pas la première introduction en bourse chinoise loin de là mais dans le monde de la tech un gros géant comme ça euh, ça sera très intéressant à suivre euh, comme vous le savez, notamment les premiers jours d'une introduction. Oui, c'est bon, j'ai fait une faute de liaison. Oh là là, hey, les ayatollahs. Hein? Un petit peu de sucre, un petit peu de lait dans votre café, là. Soyez pas aigre dès le matin. <rire> Ça arrive, les huit actionnaires. Bon, oui, huit actionnaires. Désolé. ah là là, vous êtes, euh, vous êtes prompte à la critique, hein, quand même. Bref. Euh, ça peut être intéressant de suivre parce que bah, vous savez, on, vous le savez que le, le, les pôles économiques du monde euh, ont shifté déjà depuis quelques années et qu'on est en plein dedans. Euh, des entreprises comme Xiaomi sont à n'en pas douter, euh, il y a quelques années, avaient la prétention euh, d'être euh, des, des Samsung en puissance quelque part, ils ont dépassé Samsung, euh, ou ils sont au même niveau que Samsung, on va dire. C'est quand même... Xiaomi, c'est absolument énorme. J'ai pas tous les chiffres de Xiaomi, mais ça recouvre un nombre d'activités absolument énorme. C'est des mastodontes qu'on a du mal à, à réaliser. Il euh, n'y a qu'en Chine, en gros, que des entreprises comme ça euh, de, peuvent s'ouvrir. Et vous êtes bloqué sur les actionnaires. Là. Sur, ma, sur, ma, sur ma liaison dangereuse. Géant au pied d'argile. Alors, on peut analyser ça comme ça, mais attention, euh, des pertes d'une entreprise, ça ne veut pas dire que l'entreprise ne marche pas. Ça peut aussi dire que l'entreprise dépense. Euh, une entreprise comme Amazon, euh, pendant, euh, pendant moultes années, a dépensé tout ce qu'elle gagnait, voire plus, était ravagée d'ailleurs à la bourse, et aujourd'hui, euh, elle est jeter un coup d'œil sur ce qu'Amazon est en train de faire en bourse en ce moment, quoi. Euh... Oh là, là vous êtes dur avec moi là, avec les actionnaires et tout. Les actionnaires, eh ben oui, il y a actionnaires et les actionnaires, c'est une race à part. C'est des gens qui achètent z action Voilà. Xiaomi coupé trop. Oui et non, je suis pas d'accord. Xiaomi a cette technique euh, très chinoise, mais qui réussit très bien. Je vais prendre un exemple, c'est DJI. Chaque fois que des gens qui ne se connaissent pas en tech, je leur dis que DJI c'est chinois, ils tombent des nus. Euh, ils disent mais je croyais que c'était américain, on ne dirait pas une marque chinoise. On a, méfiez-vous de l'image qu'on a de l'entreprise tech chinoise. Euh, ces entreprises, et comme DJI à ses débuts, ils ont d'abord copié, effectivement, Selon nos critères à nous, c'est de la copie. Ils ont copié des technologies euh, occidentales. Généralement, leur deuxième génération ou troisième génération, ils arrivent à peu près au niveau en termes de, de qualité, euh, avec des prix beaucoup plus bas. Et après, ils arrivent à faire mieux. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que, par exemple, DJI est leader en termes de drones grand public. En, termes, euh, en tout cas, en termes de réputation, sur tout ce qui est stabilisateur pour le cinéma, même Hollywood utilise euh, des stabilisateurs DJI. C'est un nom extrêmement reconnu. Euh, N'oubliez pas aussi que euh, Samsung, c'était, entre guillemets, un copieur euh, au début. Euh, C'est le modèle qui date depuis l'après-guerre, euh, qu'ont commencé même les entreprises japonaises. Euh, en imitant ce qui se faisait en Occident et puis ensuite en faisant mieux euh, dans le, je, je vais faire un petit peu d'histoire de l'industrie de la photo mais avant guerre l'industrie de la photo était majoritairement en Allemagne, en France même euh, un petit peu aux états unis mais par exemple les grands fabricants d'optique étaient allemands après la guerre, euh, les Américains ont donné les formules optiques aux Japonais qui reconstruisaient leur, euh, leur industrie. Les Japonais ont commencé à imiter ce qui se faisait euh, dans, dans l'industrie de la photo. Et aujourd'hui, bah, il leur arrive le phénomène inverse, c'est qu'on les copie. Les Japonais sont devenus leaders dans l'optique. Oui, en Zeiss, etc. restent des grandes marques d'ailleurs euh, européennes d'optique. Du coup, les marques asiates sont des photocopieurs. Oui, mais des photocopieurs qui amélioreraient la copie au bout d'un moment. Oui, l'Allemagne était très bonne en optique. Ils avaient les plus grands ingénieurs optiques. Enfin, ils étaient très bons dans pas mal de choses. Hein. Ils construisaient des bons chars aussi. Hazelblade euh, s'est fait racheter par DJI. Exactement. La marque, je crois que c'est suédois Hazelblade, euh, ils ont été rachetés il y a déjà 3 ans, 3-4 ans par DJI. Ouais. Bref, méfiez-vous d'un Xiaomi qui dort. Non, Xiaomi, on le voit, ils ouvrent des boutiques façon Apple Store, etc. Alors, on est là effectivement à se gosser, à dire, ah mais en fait, ils imitent ce qui existe déjà, oh là là, ils ne savent pas innover. Vous verrez. Vous verrez. Est-ce que vous, vous pouvez acheter des actions de Xiaomi Oui. Si vous savez faire pour acheter des actions, hein, c'est relativement simple d'acheter des actions. Est-ce qu'il faut acheter des actions de Xiaomi Je ne le vous dirai pas. Parce que ça ne me regarde pas. Je suis pas un expert financier. Je ne veux pas vous donner de mauvais conseils. Donc, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais en, en utilisant mes liens d'affiliation. <rire> Mais j'en ai pas à la bourse. C'est pour ça que je ne donnerai pas de conseils. Est-ce une question de copie ou de personnalité Oula, la notion de personnalité d'une entreprise, c'est une notion complexe. Parce que je connais plein d'entreprises qui ont beaucoup de personnalité, mais qui sont des échecs monstrueux. Est-ce que moi, je vais... Est-ce que si, je pour l'instant, je n'ai pas d'argent à investir du tout tout mon argent est engouffré euh, dans le trou noir qui est Naotech. Euh, mais si j'avais de l'argent, est-ce que j'achèterais du Xiaomi hmm. Pour moi, non, ils sont trop gros. Moi, je suis quelqu'un qui achète des entreprises qui se cassent la gueule. Non, mais c'est vrai en plus. Ah, non, disons que j'achèterais du Xiaomi si on était en crise. Euh, moi, j'achète que quand c'est la crise, que quand tout le monde s'affole, quand tout le monde vend. J'ai toujours acheté mes actions comme ça. J'achète rien quand tout va bien. Ça m'intéresse pas. Euh... Mais c'est moi, hein. je suis comme ça. Moi, j'ai acheté 2008-2009. Euh, quand c'était... Euh, quand, quand, quand plus personne ne voulait acheter des actions en bourse. quoi. Euh... Moi, c'est toujours comme ça que j'ai opéré. Chaque fois que ça s'affole au journal de 20h, oh, c'est le crash boursier, c'est la crise, vendez, vendez, vendez. Moi, j'achète, j'achète, j'achète. C'est une technique comme une autre. Pour l'instant, elle m'a plutôt réussi. Donc en fait, c'est pas tellement Xiaomi que j'achèterai pas. Mais en fait, j'achèterai rien. En ce moment, tout est trop cher pour moi. Moi, je suis une, je suis une charogne, moi. Je suis, euh, je suis un vieux vautour, moi. Je, euh, je vais dépecer les carcasses quand, quand, quand la vache tombe sur le flanc dans le désert de la bourse. <rire> <coughs> Ça marche combien de fois ta technique Bah Tant qu'il y aura des crises, il y en aura toujours. Au moins, tu manges bien. Faut un sacré tube digestif hein, pour manger de la charogne. Sachez-le, quand même. Comment on fait pour acheter des actions bah, C'est très simple. Tu vas voir ta petite banque. Tu leur dis, j'aimerais ouvrir un compte action pas un PEA, hein, parce que tu veux acheter des actions étrangères. PEA, c'est que pour les actions françaises et européennes. Euh, c'est les comptes défiscalisés et tout, c'est que pour de l'européen et de français. Mais tu dis à ta banque, je voudrais un compte-action. Et une fois que tu as un compte-action, normalement, si ta banque n'est pas trop petite, euh, ils ont euh, des services boursiers et tu peux acheter des actions à travers le service boursier de ta banque. Mais tu peux aussi acheter sur d'autres plateformes. Tu peux, C'est un compte-titre, effectivement, ça s'appelle un compte-titre. Euh, tu peux aussi ouvrir un compte en banque dans une autre banque. Il euh, y a des banques comme euh, euh, comment sont, Fortuneo, là, ou je ne sais pas quoi... Ils sont plus, d'ailleurs, ils ont un ADN plus boursier. C'est assez simple hein, d'acheter et de revendre des actions. Il hein. ne faut pas s'en faire tout un monde. Hein. Euh, fini l'époque où euh, vous aviez le film Wall Street des années 80, il fallait taper des lignes de code en DOS pour euh, acheter des actions. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez avec le, le test du ventilo Dyson Peut-être, peut-être, peut-être. Ce n'est pas, pas une question de combien d'actions tu dois acheter. Tout dépend comment tu envisages un, la bourse, soit comme un jeu. Enfin, Moi, j'ai déjà tendance à vous conseiller, il faut que ça soit ludique pour vous. Si ça ne vous amuse pas, si c'est pour l'argent, ce n'est pas une bonne idée. Euh, c'est dur de faire de l'argent à la bourse. Il ne faut pas croire que c'est facile. Euh, ensuite vous avez deux stratégies soit vous jouez tous les jours et dès que ça gagne un peu vous retirez vous rachetez machin enfin c'est vraiment boursicoter tous les jours soit vous achetez des trucs vous laissez reposer pendant 10 ans puis vous regardez ce que ça donne c'est schématiquement les deux stratégies à avoir l'idée n'est pas de savoir s'il faut acheter une action ou 1000 actions ou 10 000 actions ça dépend d'abord de l'argent que tu as et surtout de l'argent dont t'as pas besoin parce que le seul, euh, le seul argent que vous devriez investir en bourse, euh, c'est l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les 10 ans à venir. Si vous avez besoin, de, si vous pensez acheter une baraque dans les 10 ans, si euh, vous pensez avoir uh, des enfants dans les 10 ans, ou si vos enfants vont avoir des études euh, chères dans les 10 ans, surtout n'utilisez pas cet argent-là. Euh, moi j'ai tendance à dire l'argent que vous mettez en bourse, estimez que vous l'avez déjà perdu. Qu'il qu soit plus dans vos comptes en fait. N'y pensez plus. Vous aurez peut être une bonne surprise, voilà. Ludovic, merci pour ton super chat. Pose-moi la question en fin d'émission. Je suis désolé, même, même avec ton super chat, je peux pas interrompre le cours des news pour répondre à des questions euh, euh, vite ton fac. On le fera en fin d'émission, ça. Tu me reposes. Fais-moi fais y penser en fin d'émission. Mais merci en tout cas pour ton super chat. Allez, on continue. Alors, on ne va pas passer à la matinée sur Xiaomi. On va parler de torrents. Hein Vous aimez bien les petites torrents les seules actions que j'ai achetées dans ma vie, c'est Eurotunnel. Ah, c'est sûr que ça a dû te calmer. Hein. Comme quoi, on peut acheter... Eurotunnel, c'est l'exemple type. Tout le monde disait qu'il fallait acheter de l'Eurotunnel. Retenez juste cette règle. Si tout le monde dit qu'il faut acheter un truc, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Souvenez-vous-en de cette règle. Si quelqu'un vous dit... de. Si, si le journal de 20h vous dit acheter de l'Eurotunnel, achetez du Thompson ou ce genre de trucs, surtout ne le faites pas. Si vous achetez les actions que tout le monde achète, euh, ça se termine mal. De mon expérience. Bref. On va pas faire un cours de bourse ce matin. Je de mots. Euh, On va parler de torrent. Hein vous aimez bien les torrents. Eh bien, sachez que UTorrent a été racheté par Tron. Tron, un site de crypto-monnaie. Donc, inquiétude est-ce que les torrents vont devenir payants Mon Dieu, que se passe-t-il Eh bien non, Torrent a décidé de vous rassurer sur ses activités. Euh, ça fait une semaine, effectivement, qu'ils ont acheté, et ils étaient achetés par Tron pour 140 millions de dollars. Euh, mais ils ont précisé, nous souhaitons réaffirmer que BitTorrent euh, Inc. n'a pas l'intention de changer ce que nous faisons, ou de facturer pour des services que nous fournissons. Nous n'avons aucun plan visant à permettre le minage de crypto-monnaies. Donc, il n'y a pas fusion des activités entre la plateforme de crypto monnaie et euh, BitTorrent et uTorrent. Euh, et Alors, c'est pas euh, Comment ça se dit en maths, ce symbole Micro... Ouais, c'est MicroTorrent. Oui, je dis uTorrent mais c'est... Euh, je suis nul en signe grec. C'est micro torrent, c'est ça Ok, merci. Vous voyez, je, je, je me coucherai moins bête à, à 9h. Euh... Oui, oui, c'est pas U-Torrent, c'est micro torrent. My bad. Uh, my bad, euh, mon erreur. Euh, non, vente légale d'un truc qui fait des trucs illégaux, c'est une façon de voir le pire-to-pire et je le dis très sérieusement. Oui, le pire, euh, du pire-to-pire existe. C'est le piratage de de choses dont vous ne possédez pas, euh, donc euh, voilà les droits. Euh, et ça, c'est du piratage. Mais le pire-to-pire c'est une technologie qui permet aussi d'échanger euh, d'autres euh, types de données que des données illégales. Enfin, il ne faut pas condamner... Ah, il faut chier avec sa moto. Il euh, faut pas condamner euh, une technologie euh, de par son usage. Hein, parce que sinon, il y a beaucoup de technologies qu'on pourrait condamner. Hein, hein. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que c'est un vaste sujet. Mais... Euh, euh, d'ailleurs, toutes ces plateformes de peer-to-peer -peer ne mettent pas en avant euh, les possibilités de piratage. Oui, je suis d'accord, après, il y a une petite forme d'hypocrisie. Ils savent très bien que leur plateforme sert énormément au piratage, mais euh, ils ne se vendent pas sur ce piratage. Bon, après, ils ont parfois des noms, Pirate Bay, ou des choses comme ça. C'est là où je dis qu'il y a un petit peu d'hypocrisie, mais... Euh Vendre de particulier à particulier, c'est légal. Le faire pour vendre de la coke est illégal, effectivement. On n'a jamais interdit à qui que ce soit de vendre quelque chose dans la rue à quelqu'un d'autre. Après, il peut vendre des substances illégales. Après, bon, je suis d'accord, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, hein, vieille expression française. Euh, avant qu'on me dise mais qu'est-ce qu'il dit comme expression euh, c'est même un film euh, évidemment que c'est euh, c'est euh, des business un peu shady euh, et qu il faut pas être naïf C'est eux ils le sont pas ils savent très bien à quoi les gens euh, utilisent leur techno mais en même temps on peut pas condamner une techno uniquement parce que 90% des gens l'utilisent pour faire du piratage Donc, euh, donc, ils tiennent à rassurer. En fait, le business aujourd'hui de MicroTorrent, euh, c'est de vendre des forfaits annuels, puisque, effectivement, vous pouvez avoir des versions plus ou moins complètes de MicroTorrent. Et pour les plus complètes, eh ben, il faut payer. Euh, ils précisent qu'ils euh, ont été un pionnier du partage de fichiers peer-to-peer. Et ils pensent que leur vision de démocratiser le web en permettant un accès décentralisé et résilient de l'information reste aussi pertinent qu'elle l'était lorsque nous avons commencé. En gros, on continue à pirater chez nous. Euh... <rire> euh... Pourquoi Tron a racheté euh, Microtorrent euh, pour 140 millions de dollars c'est parce qu'ils ils prétendent mettre en place un internet véritablement décentralisé dans son infrastructure donc ce qui les intéresse c'est l'usage de la technologie peer-to-peer -peer, euh, pour cette euh, cet internet véritablement décentralisé un petit peu, un petit peu ce que fait euh, Pied Piper dans la série euh, Silicon Valley, un petit peu Plus personne ne pirate, t'as raison. Ah oui, non, j'ai pas mis l'heure. Parce que de toute façon, elle est à l'envers. Donc on s'en tape. Euh, je vous ai mis euh, les fonds d'écran euh, Apple TV. On ne se doute pas de l'usage moins visible du peer-to-peer. -peer, les jeux en multi, par exemple, c'est une technique réseau. Oui, non, mais après, euh, j'ai... Je, je déconne avec le côté piratage, mais le peer-to-peer -peer est une technologie absolument formidable pour Internet. de pouvoir. Je vous parle souvent du coût d'Internet qui est un coût de bande passante, il faut des serveurs, etc. Le peer-to-peer -peer est un début de solution pour un Internet moins cher, plus libre, que tout le monde se partage. Si tout le monde, si tout le monde, si tous les ordinateurs se prenaient par la main et se partageaient la tâche, eh bien le monde tournerait mieux. Au lieu d'avoir des gros goulots d'étranglement où il y a plein d'argent. Oui, et euh, oui, bah le, la luminosité de la télé, vous ne voyez rien. Bon, c'est des choses que j'améliorerai. Oui, bah la plupart, il n'y a pas que Microsoft. Il hein. euh, y, y a beaucoup aujourd'hui d'éditeurs de, de logiciels les mises à jour se font pire-to-pire. Dans mes souvenirs, Blizzard a été un des premiers à le faire, je crois, à grande échelle, hein, le le peer-to-peer. Le -peer. Je me souviens du patch de World of Warcraft où, justement, euh, il mettait le peer-to-peer -peer pour le le plot des mises à jour. C'est l'Iguane qui est sur X sur la télé, tout à fait. Et je ne vais pas vous faire l'outrage de chercher comment on baisse la luminosité de ma télé. Je ne comprends rien à ma télécommande. Comme tout bon, tout bon geek qui se respecte, on est incapable de comprendre quoi que ce soit à une télécommande de télé. Pourquoi vous parler de footballeurs qui font semblant de tomber Il y a des discours parallèles. MuTorrent, d'autres disent MicroTorrent. Moi, j'ai dit u parce que j'y connais rien. Il y a un débat dans la chat -room. On continue pendant que vous débattez sur comment il faut dire ça. On va continuer, on va parler du Sénat, du Sénat français, euh, qui adopte une taxe sur la livraison de produits en ligne. Mon Dieu Vous allez payer plus cher vos superbes achats Amazon euh, effectivement, pour défendre le commerce de proximité, euh, un texte porté euh, par Martial Bourquin et Rémi Pointeau, euh, qui s'appelle une proposition de loi, qui s'appelle le Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. ben. Euh, pour protéger justement les commerces de proximité euh, vise effectivement à taxer euh, les livraisons euh, une taxation sur les livraisons Ra alors rassurez-vous rassurez-vous à moitié en fait le texte initial a été revu à la baisse le texte initial aurait fait beaucoup plus mal puisqu'on parlait d'une taxe de 0,5 euros par kilomètre pour tout produit acheté sur internet Kilomètre entre le dépôt et chez vous. Euh, alors là, j'aimerais bien qu'un parlementaire m'explique. Je trouve ça, en plus, complètement dégueulasse pour les gens qui habitent loin des centres. Parce qu'ils vont payer plus cher que, euh, par exemple, les Parisiens où il y a des dépôts tout autour. Quoi. Enfin, Le, le texte d'origine euh, me paraît complètement... Euh, pas cool, quoi, pour les gens qui habitent loin des centres, quoi. Enfin, bref, le texte a été revu à la baisse. En fait, les parlementaires ont tranché pour une taxe de 1 à 2% du prix des biens. Donc, euh, ça dépend ce que vous achetez. Euh, en fonction de la distance entre le dernier entrepôt et l'adresse de livraison. Euh, donc pour une distance en dessous de 50 km, la taxe sera de 1%. Entre 50 et 80 km, le produit sera taxé de 1,5%. Et au-delà de 80, de 80 km entre le dépôt et chez vous, euh, ça sera 2%. Mais il y aura quand même un minimum de 1, 1 euro par produit livré qui sera cependant appliqué. Alors, il y a quand même des exemptions à ce projet de loi, exonération plutôt, à ce projet de loi. Ceux qui... Les entreprises qui utiliseront des moyens de transport non polluants, les commerçants dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros, donc c'est pas mal pour tout ce qui est PME, les producteurs agricoles locaux en court-circuit, et les livres, euh, les livres seront euh, exonérés. Quel est l'intérêt mmh. Bah, il faut que tu demandes, faut que tu demandes aux, faut que tu demandes aux sénateurs et bientôt aux députés puisque euh, le, le texte pour l'instant ne va pas être affecti, euh, effectif. Il faut qu'il soit adopté par l'Assemblée nationale euh, en France. Donc, ce c'est pas encore euh, voté, hein, tout ça. Vous pouvez demander à vos représentants quel est l'intérêt de ce type de loi. Je pense que c'est une bonne question. Est-ce que ça va aider le commerce local? Est-ce que l'argent va être reversé au commerce local C'est presque ça que j'aurais envie de savoir. Euh, où va aller l'argent À quoi va-t-il servir hein À encore euh, engraisser ces politiques qui nous... Je fais bien le vieux con. Hein. <rire> qui nous volent notre argent. Salaud euh... <rire> Je vais faire un très bon petit vieux, hein, je pense, plus tard. Est-ce que l'argent va être distribué, je ne sais pas, dans des campagnes de publicité pour le commerce de proximité Moi, j'ai envie de dire, mais je sais, je suis trop libéral, je vais encore me faire incendier par une partie de la chatroom, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, au commerce local, Internet est une opportunité formidable. Je vois plein de boutiques qui ont pignon sur rue, des boutiques locales, à faire du business international, avec Etsy, etc. Et je ne parle pas que euh, d'un maroquinier bobo euh, qui fait des sacs en macramé euh, avec euh, de la croûte de porc. Euh, des fromagers, maintenant, arrivent à vendre sur toute la France. Euh, des, des chocolatiers. Plein, plein de petits commerces de proximité peuvent aujourd'hui très facilement avoir beaucoup plus de clients. Donc, est-ce que c'est une bonne chose que d'essayer de protéger euh, des commerces de proximité qui ne vont agir que dans leur zone de chalandise de proximité de quartier, je ne sais pas. Est-ce que c'est les aider à long terme Je ne sais pas. C'est la, la vraie question. Bien sûr qu'il faut les aider. C'est toujours triste quelqu'un qui a un business qui bat de l'aile alors que ça marchait bien avant. Mais il faut l'aider à s'adapter, il faut l'aider à évoluer. Est-ce que cet argent, par exemple, si cet argent était utilisé pour aider les commerces de proximité à se développer sur des plateformes web et à trouver une nouvelle clientèle. Là, j'applaudis à demain ce genre de taxes. Je ne vais pas non plus avoir un discours, ah, on n'arrête pas de nous taxer, machin et tout. C'est utile les impôts, ça sert, mais pas toujours. Voilà. Et pour être jusqu'au boutiste dans ma conception libérale, attention, pas ultra libérale, mais libérale de l'économie, ce n'est parfois pas rendre service à quelqu'un dont le business se casse la gueule d'essayer de le maintenir à flot à tout prix alors que de toute façon le rat de marée est inévitable parce qu'on l'empêche d'apprendre à nager, euh, de trouver d'autres solutions pour faire du business et de s'adapter. Euh, je crois beaucoup, je crois pas à la loi du plus fort. C'est là où je dis que je suis pas un, un, un ultra-libéral ou quoi que ce soit. Pour moi, la loi du plus fort, c'est une grosse connerie. Par contre, la loi de celui qui sait s'adapter et celui qui arrive à survivre, oui, ça, j'y crois. Et on a trop parfois euh, maintenu à coup d'aide de, de, des entreprises dans des business qui ne valaient plus rien et on les a empêchés de se recréer. Et oui, parfois, se recréer Passe par des licenciements, un rapetissement de l'entreprise pour renaître, pour pouvoir faire pivot. Oui, c'est des drames. Oui, c'est dramatique. Oui, il y a des abus. Je suis d'accord avec tout ça. Mais néanmoins, euh, pour moi, il n'y a rien de plus triste qu'une entreprise qui est maintenue à flot par des aides de l'État et qui marche inévitablement vers sa mort. Je trouve ça super triste. Et triste même d'un point de vue émotif. Arrêtez, pour ceux qui ne sont pas d'accord euh, avec une vision libérale de l'économie, de penser que tous ceux qui sont soit de droite, soit libéral, sont sans cœur. C'est pas vrai. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Hein Non mais oh Couillon <rire> Oh, désolé, on va pas partir dans la politique je sais que je vais pas me faire que des amis en me disant tout ça je vais encore me prendre une bordée sur Youtube et je l'aurais bien cherché bref allez on, en tout cas euh, je sais pas si cette aide va vraiment aider on va voir mais c'est effectivement une taxe de plus est-ce que ça va endiguer le fait qu'on achète sur Amazon et nous inciter à aller en magasin chez le, le commerçant de proximité Permettez-moi d'avoir des doutes. C'est tout ce que je, je dirais. Je, je doute. Donc je suis. Allez, on continue. On va parler de Tesla. Que se passe-t-il chez Tesla On est en plein roman d'espionnage. Euh, alors ça fait quelques jours déjà mais c'est une info qu'on n'avait pas traité euh, je crois j'espère que Marion ne l'a pas traité euh, à un moment où je ne l'écoutais pas ce qui m'arrive de ne pas écouter Marion je ne devrais pas le dire mais ça n'a a pas été traité encore comme info ah, vous êtes toujours sur le commerce de proximité bon on va dire qu'elle n'a pas été traitée, en tout cas pas par moi euh, Elon Musk a effectivement envoyé un mail à l'ensemble des employés de Tesla en leur disant attention, une cinquième colonne existe parmi nous non, ce n'était pas son texte, mais en gros c'était ça euh, qu'ils ont levé un employé euh, qui euh, est, a été surpris, la main dans le sac euh, la main dans le sac en train de modifier le code du système gérant les usines de l'entreprise et il aurait envoyé en plus des données sensibles à des tiers encore inconnus salaud traître euh, non mais honnêtement un vrai espion quoi et l'espionnage d'entreprise c'est pas un truc euh, à prendre à la légère il hein. y a, a de l'espionnage d'entreprise qui a tué des entreprises euh, et là, c'est quand même un cas grave d'espionnage. Un mec qui sabote, en fait, votre informatique et qui, en plus, vend euh, les données à des tiers. Et qui sont ces tiers, justement euh, Et c'est là où euh, Elon se pose des questions. Il dit, nous devons déterminer s'il agissait seul ou avec d'autres personnes de Tesla et s'il travaillait avec des organisations extérieures. Euh, en fait, ce qu'il explique... Tesla a des ennemis, et oui, des gros ennemis. Euh, alors il parle des traders de Wall Street, pour des raisons strictement financières, mais là où je pense qu'il a plutôt raison, euh, il, euh, il parle des sociétés pétrolières. Et c'est vrai que Tesla, à long terme, représente un péril pour les sociétés pétrolières, euh, avec leurs voitures électriques et des solutions solaires. Hein, ça arrange pas les pétroliers, ça c'est sûr. Euh, mais il y a aussi les autres constructeurs automobiles et là il a une phrase bien assassine mais assez bien sentie il dit les autres constructeurs automobiles s'ils sont capables de mentir sur leurs émissions de gaz peut-être peut qu'ils peuvent tricher autrement aussi et c'est vrai qu'avec les histoires qui commencent à émerger sur les constructeurs automobiles qui ont trafiqué leur taux de pollution euh, trafiqué leur moteur euh, pour qu'ils ne donnent pas les bons taux de pollution et ce genre de trucs on peut avoir de sérieux doutes sur le côté honnête de ces gens-là. Et on peut facilement envisager qu'ils sont à peu près à tout pour maintenir leur business. Donc, ça fait un peu froid dans le dos. Et, vous voyez, je reviens pour ceux qui vont me traiter du libéral salaud et tout, je suis pour des punitions extrêmement sévères pour des patrons ou des responsables d'entreprise qui abusent du public qui euh, utilisent des moyens. Il y a des règles dans le commerce. Et ces règles doivent être respectées. Et euh, tu ne dois pas tricher sur ton produit. Euh, si euh, on dit qu'il faut des mesures d'émission, tu pas le droit de trafiquer tes bagnoles. Euh, et si jamais tu es pris en train de le faire, la punition doit être extrêmement sévère. Et je trouve que c'est loin d'être assez sévère ce qui arrive à ces constructeurs automobiles. Mais c'est un autre sujet. Euh, c'est quoi qu'il a modifié Il modifiait les ordinateurs de l'entreprise pour la désorganiser, en fait. Oui, c'est un marché comme un autre, l'espionnage. Oui, oui. Oui, non, 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 non. Mais c'est un marché, ça je suis d'accord. C'est pas un marché comme un autre. Bref, Tesla a des ennemis, c'est pas nouveau il euh, y, euh, y a effectivement des gens qui ont de forts doutes sur la possibilité de Tesla de réussir on sait que Tesla a annoncé quand même 3000 licenciements pour essayer de rendre Tesla rentable parce qu'aujourd'hui c'est une vache éventrée hein, Tesla faut pas se mentir et ils perdent de l'argent euh, plus vite qu'ils n'en gagnent il euh, y a des gros doutes sur la production des modèles 3 euh, puisqu'ils devaient arriver à 5000 voitures par semaine fin 2017 et ils viennent à peine d'arriver à ce chiffre là euh, c'est difficile et si en plus ils ont des mecs qui les sabordent de l'intérieur c'est pas facile le, non le pro, juste, bah, tu donnes un bon exemple l'espionnage n'est pas un marché comme les autres et le proxénétisme n'est pas un marché comme les autres non plus euh, voilà en tout cas pour les histoires d'espionnage euh, Sherlock Musk euh, a encore du souci à se faire mais euh, ça doit quand même être euh, c'est difficile hein, quand vous apercevez qu'il y a des espions qui vous minent de l'intérieur et qui manifestement a créé des gros dommages quoi, euh, en, en trafiquant l'informatique interne, en déréglant justement, les, les usines. Après, certains esprits, il y en a déjà, je les vois dans les commentaires, se disent, mais est-ce que c'est pas un, un, un complot monté par Elon Musk qui fait croire que c'est un mec qui a déstabilisé son entreprise et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à produire ses 5000 modèles 3 par semaine hmm. Hmm. Il faut vraiment que j'ai le même filtre que PewDiePie pour Techscope. Le truc qui me permet de... Euh, vous savez, quand il fait « hum » et à la gueule qui pivote comme ça. Il n'y a que ceux qui regardent PewDiePie qui comprennent ce que je suis en train de raconter. Bref. Voilà pour les histoires d'espionnage chez Tesla en ce moment. Il va finir par annoncer s'il découvre vraiment des espions. Ben là, a priori, ils en ont bien trouvé un. Oui, oui, c'est la spirale de Photoshop, mais il me faudrait ça en direct sur le, la vidéo, quoi. Ce mec a un ego sans comparaison et on ne peut pas se remettre en cause en dehors de sujets comme l'espionnage. D'accord. Donc toi, Alain, tu es plutôt partisan de la théorie du complot dans le complot c'est Elon Musk qui a inventé un, un espion qui le mine de l'intérieur parce qu'il a trop d'ego pour admettre qu'il a du retard. Hmm. On me dit que l'entreprise qui a commandé l'espionnage après pris Quel intérêt j'aurais par main Bleu à, à casser le business Ah oui, c'est parce que j'ai une entreprise pétrolière qui est en fait mon sponsor secret. C'est ça Hum mmh. 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 Effectivement... Il est quelle heure là 8h46, euh... Ouais, ben bah, ça bon, il me reste plus qu'un... Il me reste plus qu'un... Ah non, il me reste deux, deux articles Oulala, là là, faut accélérer Question pour un champion Vous aimez Question pour un champion non, pas du tout, comme moi. Eh bien, vous allez en bouffer pourtant, puisque Facebook, euh, préparez-vous à l'invasion de quiz type question pour un champion dans Facebook, de quiz qui seront rémunérés, au même titre que euh, HQ, euh, HQ Trivia, euh, le jeu dont je vous avais parlé, euh, qui euh, permet de gagner des sous en répondant en, en direct euh, à des questions. Euh, jeu qui cartonne, hein, HQ, HQ trivia aux États-Unis est sorti en 2017. Euh, Aujourd'hui, il y a plus d'un million de joueurs. Euh, J'ai regardé l'autre jour euh, les dotations qui avaient commencé à 200 dollars. Maintenant, tu peux gagner 20 000 dollars. Enfin, c'est vraiment des. C'est devenu big business. Et euh, eh bien, euh, Facebook s'apprête à ouvrir. Euh, des modules qui permettent d'organiser pour certains de leurs partenaires type BuzzFeed ou Insider. Super, ça va être qualitatif comme quiz. Euh, D'offrir de, euh, de, leur propre quiz sur Facebook. Il y a déjà une tentative française. Je vous avais dit, hein, les gars, il fallait le faire. Eh ben, Quelqu'un l'a fait. Euh, ça s'appelle « Flash Break. Pour l'instant, ça n'a pas encore trop, trop bien marché. Ils ont entre 3000 et 4000 participants à leur, euh, à leur flash break. Mais ils viennent de signer avec euh, Cyril Hanouna, qui va a priori présenter les quiz. Donc, ça va amener le fan club de Cyril Hanouna euh, sur ce jeu. C'est une, une bonne signature, hein, s'ils ont réussi à avoir Hanouna. Euh, et maintenant, on pourra désormais gagner jusqu'à 1000 euros par jour. Euh, au lieu des 100 euros, euros par jour auparavant est-ce que c'est interdit par l'état je crois pas parce que ça revient au même qu'un jeu à la radio qui permettrait de gagner de l'argent je pense que légalement ils ont blindé le truc Il on peut jouer quand même à des jeux sachant qu'attention c'est pas un jeu de hasard ce n'est pas un jeu de hasard tu dois répondre à des questions donc euh, c'est pas c'est pas un jeu de hasard À toi, as arrêté Flash Break à cause de ça, justement. Tu jouais avant, euh, Paladin. Oui, oui, non. En fait, le principe, c'est que vous avez une cagnotte. Imaginons 1000 euros. Et euh, cette cagnotte, en fait, vous répondez à un tunnel quiz. Et chaque fois que vous répondez mal, vous êtes éliminé. Et au final, à la dernière question, qui est généralement très dure, il y a un certain nombre de gagnants et ces gagnants se partagent la cagnotte du jour. En gros, c'est ça, le principe. Moi, j'ai joué un peu à HQ Trivia quand c'est sorti. C'est rigolo. Hein. Je n'ai plus du tout le temps de le faire. Mais c'est rigolo, c'est impassant. Si en plus, vous pouvez gagner les piécettes, c'est rare que quelqu'un gagne le gros lot hein, sur ce genre de truc. Parce que les questions sont dures, mais il y a quand même un certain nombre de gagnants à la fin, normalement. Mais bon, euh, vous gagnez des 10 euros, des 20 euros, euh, des choses comme ça, quoi. Oui, y a le... mais imaginez, par exemple, moi, je fais un quiz, vous participeriez quand même. Imaginez, je fais un Techscope tous les matins, il y a 1000 euros à gagner. Putain, je pense que j'aurais beaucoup plus d'audience, hein. Oui, je vois beaucoup de critiques effectivement sur Cyril Nona. Je... Et honnêtement, je ne le connais pas du tout, ce mec. Vous n'allez pas me croire, mais je crois que j'ai dû le voir une ou deux fois dans ma vie, les rares fois où je suis tombé dessus à la télé ou dans des replays sur YouTube. Euh, j'ai jamais regardé Touche pas à mon poste, c'est ça Oui, Touche pas à mon poste. En fait, je ne le connais pas du tout, Cyril. Hanona. Donc, je ne jugerai pas. Et même si je connaissais, j'essaierai de pas le juger. Ça vous dirait pas, euh, genre euh, Texcop tous les matins 1000 euros à gagner si vous devinez les articles du jour. <rire> comme ça, j'ai plus rien à foutre en fait. C'est vous qui faites. Les... Et moi je suis ah ouais non allez tous ceux qui ont mal répondu là vous sortez, on garde le reste. Voilà. Il ouais, faut que je réfléchisse. Le concept est assez alléchant. Je vais devenir en fait un, un le, le Cyril Hanouna euh, de, des lives YouTube. Euh, je ne connais pas après ces phrases d'intro, mais... Eh oui, aujourd'hui, on a les gagnants. C'est la question subsidiaire du jour. Quelle est la couleur du chapeau de Mario Ah, vous allez avoir du mal à répondre. Plus dur, la couleur du chapeau de Luigi. Avec des trucs bien... Euh, gu guico, au grand public, bien naze. Ah là là, quelle catastrophe. J'ai regardé une fois, je suis encore traumatisé. D'accord. Bon, vous avez du mal à vous en remettre de tout ça. Allez, on enchaîne sur le dernier article. On va parler du bac. Oui, c'est bien ça. Euh, on va parler du bac. Effectivement, Elon Musk, encore lui, encore lui, s'est incrusté au bac d'anglais 2018. Mais de quelle façon Eh bien, c'était l'un des sujets du bac d'anglais français, enfin en France, euh, cette année puisqu'il invitait les élèves à se prendre pour Elon Musk, rien que ça, vous avez trois heures. Il euh, faut que j'arrête de lire les phrases d'intro des articles, ces numéramas, mais elles sont bien faites, je reconnais. Euh, effectivement, mercredi, donc hier, les candidats du baccalauréat, euh, pour ceux qui avaient langue vivante 1, LV1, anglais, espagnol ou allemand, euh, le sujet portait sur Elon Musk. Euh, vous aviez le choix alors, il y avait déjà un espèce de, si je comprends bien un QCM, en lisant un texte vous deviez choisir dans quatre images, quel était le meilleur prototype, enfin le, le prototype décrit par le texte euh, et ce genre de trucs, mais le plus marrant était certainement euh, la partie euh... ah Comment on appelle ça Pas la version. L'expression la... euh... écrite. Voilà. Excusez-moi. Hein. J'ai le cerveau en marmelade. Euh, L'expression écrite, vous aviez le choix. Euh, vous aviez le choix et je vais vous les lire en anglais euh, si je les trouve. Ah, je les avais en anglais. Ah oui, je les ai en anglais. Donc, on va voir, on va voir votre niveau d'anglais. Hein. Vous allez me faire la traduction dans la chatroom. Alors, vous avez le choix de l'un des deux sujets suivants. Do you think that technical problem... Euh, pardon, je recommence. Do you think that technical progress necessarily implies forgetting the past hein, Je répète et vous me traduisez dans la chatroom. Do you think that technical progress necessarily implies forgetting the past hmm? Hmm? Mmh. 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 <rire> Personne n'a traduit. Et ceux de mauvaise foi qui vont dire Ouais, c'est ton accent, on n'y comprend rien, c'est de la mauvaise foi. Non, les progrès technologiques n'impliquent pas l'oubli du passé. Bien joué, Bruno. Tu as gagné pas 1000 euros, pas bah, rien du tout. Ma gratitude. Les patates font très bien avec la raclette au chèvres du palais. Deuxième sujet, hein, parce que vous avez le choix. Write Elon Musk inaugura inauguration speech for the Hyperloop in 2020 um, in which he reminds the audience of the evolution of transport and explains his vision for the future. Donc là, ce que vous aviez à faire, c'est à écrire le discours d'inauguration que va prononcer Elon Musk en 2020 pour l'inauguration de l'Hyperloop, dans lequel il rappelle l'évolution des moyens de transport euh, et explique sa vision du futur. C'était de la philo, pas de l'anglais. Bah, je, je trouve ça... Moi, j'y connais rien, après, hein, en éducation et tout, j'ai raté la mienne, mais... Euh, C'est plutôt pas mal d'avoir un sujet euh, qui a du sens, au lieu de faire une bête une bête expression écrite en anglais, quoi. Je trouve ça pas mal. Mais je pense pas que tu es jugé sur ton opinion ou... ou es, C'est pas comme en philo, on va pas te juger sur la construction euh, de ton argumentaire. On va te juger sur ton niveau d'anglais. Mais euh... ouais, moi j'aurais... Je sais même plus ce que j'avais eu en anglais au bac. Il faut dire que c'est loin. Je sais plus ce que j'avais eu en anglais au bac. Ça fait un peu pseudo-cool, je suis d'accord, ce genre de sujet. Genre, ouais, on va mettre un sujet jeune. Surtout que l'article dont il se référait, il datait quand même de 2015. Hein, donc, c'est pas frais non plus. Hein. Euh, mais ouais, ça fait un peu... Moi, ça, vous vous souvenez, je sais pas si c'était encore le cas, mais euh, moi, dans les livres de, de langue, notamment en allemand... Alors, euh, la prof d'allemand euh, nous, nous avait euh, fait euh, étudier... Euh, euh, le, la chanson allemande, la non et non et nous là, je sais plus quoi, là. Euh, parce que c'était du rock, donc euh, fallait être cool, euh, fallait intéresser les jeunes. Euh... Putain, mais ça restait de l'allemand, quoi. <rire> c'était horrible. Vous n'avez pas, pas des souvenirs de ça à l'école quand, quand l'éducation essaye de mettre du faux cool On euh... apprend les Beatles en cours de musique c'est 99 Ballon, oui, c'est ça. 99 Luftballon. Putain, j'ai même oublié comment on dit 99 en allemand. Non, c'est une chanson des années 80. 99. Mais nous, c'était déjà une vieille chanson, hein, moi, à mon époque. Attention à ne pas trop me vieillir non plus, les gars. 99, d'accord. Where is Ellen Ellen is in the kitchen. <rire> Moi, à mon époque, là, quand même, je suis un peu vieux, il y avait les caches bleus où il fallait cacher, je crois, le texte ou je sais pas quoi. Et on perdait toujours ce cache bleu des bouquins. Et c'était l'horreur. On était obligé de s'en fabriquer en carton. Ah, oh, oh, les mauvais souvenirs. Et je me faisais engueuler parce que j'oubliais toujours mon cache bleu. Mais j'aime beaucoup euh, Paladin Bleu. Where is Elon Elon is in the kitchen. <coughs> je crois que ça va mieux quand même, l'apprentissage des langues en France. J'ai l'impression que les plus jeunes... Moi, moi franchement, ma génération... Euh, moi, en anglais, ça va, parce que c'est ma langue maternelle, l'anglais. Mais en allemand... Mais je ne sais plus rien dire en allemand. Et j'ai fait quoi Trois ans d'allemand, je crois. Euh, c'est pire maintenant, les langues Ah ouais moi j'avais l'impression que c'était meilleur en anglais quand même, les plus jeunes, que ma génération. Mais je me trompe peut-être. Hein. Non, Elon Musk n'est pas arrivé dans les salles d'examen du bac en faisant « Hi guys <rire> !» Non, il s'est incrusté juste dans les sujets. Meilleur en anglais, mais merci les séries en VO. De toute façon, c'est la meilleure manière. Vraiment, si vous voulez euh, notamment avoir un bon accent, et moi d'ailleurs, je vais le refaire, euh, téléchargez-vous euh, ou regardez plutôt vos séries Netflix en anglais, mais sans les sous-titres. Oui, vous allez en chier au début, mais c'est très bien pour, euh, pour avoir la bonne musique de la langue et euh, comprendre bien plus facilement que euh, quand le... Putain, la reconnaissance faciale de ma surface qui déconne. Euh, vous allez apprendre bien mieux que dans les bouquins. Non, franchement, c'est encore mieux si vous enlevez les sous-titres. Vous apprendrez beaucoup plus vite. C'est grâce aux jeux vidéo, les joueurs savent dire champ de bataille pour joueurs inconnus. <rire> c'est vrai que le vocabulaire sera peut-être limité aux jeux vidéo pour, euh, j'imagine, les futurs hommes d'entreprise français euh, en fin de réunion avec les Anglais. Uh, the game is over uh, on the battlefield. Hmm? You understand what I'm uh, telling to you. Hmm? Avec toutes les bonnes insultes en anglais. Enfin voilà. Elon Musk était partout même dans les sujets du bac. C'est la fin de ce Techscope. J'ai du retard j'ai du retard 9h01, une minute de retard pas, pas trop mal sous-titres en anglais c'est une bonne idée Ma Marion c'est ce qu'elle fait elle met les sous-titres mais en anglais et je peux te dire que l'anglais le, le, de Marion est devenu meilleur que le mien, peut-être pas en termes d'accent mais euh, comme elle, elle bosse en anglais tous les jours au moins elle peut bosser son anglais franchement je devrais faire des vidéos en anglais pfff le truc c'est que j'aurais pas le temps de faire j'aimerais bien faire les deux mais j'ai pas le temps quoi. j'aurais pas le temps puis j'aurais du mal à faire des jeux de mots en anglais mon anglais n'est plus assez bon pour faire des jeux de mots Alors, ok, euh, question super chat de Ludovic. Merci. On rentre effectivement dans le vide-ton fac. Merci à ceux qui ont suivi ce Techscope. Il est officiellement terminé, mais ce n'est jamais fini avec Techscope. Vous pouvez rester pendant le vide-ton fac. Euh, vide-ton fac. Vous me posez plein de questions, j'y réponds. Et on prend en priorité la question super chat de Ludovic qui me dit, je compte m'acheter un drone. Je sais pas lequel. Peux-tu me donner un conseil Mavic Pro ou Mavic Air C'est quoi la différence euh, alors sur les Mavic, prends le Mavic Air. Si, tu, si ta question c'était est-ce que je dois m'acheter un fantôme ou un Mavic, j'aurais pu te dire ça dépend. Si tu veux des belles images que tu peux mélanger avec les images de ta caméra, il vaut mieux le fantôme parce que tu as un vrai capteur sur la caméra du fantôme alors que sur les Mavic c'est quand même plus un capteur de smartphone. Pas se mentir non plus après honnêtement entre le mavic pro et le mavic air moi en tout cas ça ferait pas un pli je prendrais le, le mavic air euh, qui est pour moi le plus transportable et c'est ce que j'attendrais si je prenais un mavic voilà euh, j'ai raté j'ai raté le parot euh, j'ai pas testé ce qui m'inquiète dans le Parrot, c'est euh, sa détection des obstacles, est-ce qu'elle est aussi bonne que celle de DJI Penses-tu refaire des Naowtech Coffee Oui, oui. Peut-être pas sur une base régulière, mais oui, oui, dès que j'ai l'occasion. Puis avec le nouvel atelier, ça sera peut-être plus simple aussi pour faire des Naotech Coffee. On verra. Euh, L'avantage du Mavic Pro, c'est quand même la liaison, oui. C'est vrai que la liaison radio est plus performante. Oui, il garde des avantages. Mais si tu achètes un Mavic, c'est d'abord pour sa transportabilité. Pour moi, en tout cas. Comme il me pose la question à moi, je réponds selon mes critères. Le Mavic est passé à 800 euros suite à l'annonce du Parrot. D'accord. J'ai une question Platinum dans le flipboard. Ah merde. Il faut. Ouais. ouais, remarque, je ne sais pas où tu pourrais me les mettre ailleurs. Alors, attends. Il faut que j'ouvre le Flipboard, là. Euh, tu me dis qu'il y a une question Platinium dans le Flipboard. OK. Alors, question de Kamnikaz. Question Platinium. Tu penses que tes abonnés qui vont passer premium sur YouTube, ça peut vraiment augmenter tes revenus YouTube Je suis passé premium pour cela aussi. Écoute, en tout cas, mathématiquement, oui. Euh, pour deux raisons. Euh, le revenu généré par une vue d'un premium euh, est supérieur à, au revenu généré par une vue de quelqu'un qui aurait vu la publicité. D'abord parce que elle est, toujours, elle est toujours comptabilisée. Le problème de la vue publicitaire, c'est que bah, vous vous en apercevez, vous ne voyez pas toujours des pubs sur YouTube. Euh, YouTube a un inventaire, il vous met une pub ou il ne vous en met pas selon l'inventaire qu'il a. Euh, c'est pas systématique la pub donc déjà il y a un certain nombre de vues qui ne rapportent rien parce que les gens n'ont pas vu la pub ensuite bah, souvent vous la zappez la pub et si vous la zappez juste après les 5 secondes obligatoires elle compte pour zéro pour moi euh, et elle compte pour zéro pour l'annonceur elle lui coûte zéro et youtube ne gagne zéro euh, c'est le système TrueView euh, de, de youtube qui est assez honnête je trouve euh, pour pour les côtés annonceurs je le trouve pas mal mais donc vous voyez il y a beaucoup de vues euh, qu'on qu perd déjà euh, alors que là un premium qui va regarder ta vidéo il sera comptabilisé et en plus euh, il faut savoir que a priori j'ai pas une confirmation de Youtube directement euh, mais a priori quand on parle de vidéo démonétisée en fait le terme est faux c'est plutôt des vidéos dépublitarisées. Enfin, qui n'ont pas de pub. Une vidéo, quand on dit qu'elle est démonétisée sur YouTube, c'est que la phrase exacte, c'est « Cette vidéo ne correspond pas aux critères des annonceurs publicitaires. » Les annonceurs publicitaires définissent un certain nombre de critères. « Je veux que mes pubs euh, soient euh, sur des vidéos qui ne parlent ni de guerre, ni de violence, ni de gros mots, ni de machin. » Voilà, l'annonceur, il n'a pas envie que son yaourt soit devant une vidéo euh, qui parle de, de catch debout euh, dans la boue avec de la violence et des gros mots, enfin je donne un exemple on peut comprendre l'annonceur, bref euh, mais ça ne veut pas dire que ta vidéo va être démonétisée pour quelqu'un qui regarde en premium donc, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement désolé si c'est un peu long euh, le premium va peut-être permettre si notamment vous regardez des chaînes qui ont des gros problèmes de dépublicitarisation, enfin, de démonétisation, comme ils appellent, euh, et que vous êtes premium, vous allez peut-être sauver euh, ces, euh, ces chaînes. Dépubli... Comment on pourrait dire Dépub... Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire euh, Si, notamment, vous regardez beaucoup de chaînes ont des problèmes de, de vidéos démonétisées, vous allez notamment euh, les aider. Du coup, tes revenus YouTube devraient augmenter avec les premiums. Écoute, on verra. Pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est que le premier mois et on n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. Mais en tout cas, moi qui consomme énormément de YouTube rien que l'absence de pub pff, ça fait du bien parce que moi, bah, comprenez bien je suis du côté des créateurs de contenu donc je regardais toutes les pubs Youtube pour que euh, les toutes les pubs je les regarde pour que les créateurs de contenu touchent bien leur fric quoi. parce que bah, je suis de leur côté forcément dépublicitarisé ouais en fait c'est un mot à la con hein. on va pas l'utiliser est-ce que Naotech va faire des choses sur Instagram TV euh, pff, Faut chier avec le format vertical, là. Je sais pas. Je ne veux rien promettre. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. Pour l'instant, on a déjà du mal à, à faire sur YouTube. Donc, on va déjà résoudre ce problème-là avant de se disperser sur d'autres choses. Non, pas monétiser, ça ne veut pas dire la même chose. Parce que les vidéos euh, qui n'ont pas accès à la publicité peuvent être quand même monétisées pour les, les premiums. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Donc, le terme démonétarisé quelque part, il est faux. Qu'est-ce que tu penses de Adobe Stock Écoute, si... Euh euh, pour, pour de la photo illustrative c'est très bien, mais n'oublie pas si tu travailles dans un métier de la com que la seule manière d'avoir une photo vraiment originale, notamment peut-être sur la couverture de ta plaquette ou ce genre de truc c'est de faire appel à un vrai photographe le stock c'est bien, mais ça ne doit pas remplacer les, les photographes voilà. peut-on jouer à Fortnite sur un Macbook Pro de base avec Shadow, oui avec Shadow, oui mais il faut que tu prennes Shadow. Je pourrais éventuellement faire un remontage des vidéos pour le format vidéo. Euh, non. Non, non. Enfin, on verra. Mais c'est vrai que, oui, euh, euh, Instagram TV, il faut voir si ça prend. Attends. Là, vous êtes là. Oh, c'est nouveau. Il faut tout de suite y aller. Un peu de prudence. Euh, voyons, aujourd'hui, il faut savoir que euh, Instagram TV, il n'y a aucune source de revenus dessus. Hein. Donc, euh, ce que j'aimerais surtout, c'est déjà arriver à 10 000 abonnés Instagram. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous êtes déjà beaucoup moins copain avec moi. Donc, euh, allez le faire tout de suite, vous abonner à mon Instagram. Pourquoi je veux être à 10 000 Parce que 10 000 me permettrait de mettre des liens vers mes vidéos dans Instagram. Dans mes stories, notamment. Donc euh, voilà, peut-être qu'on fera du contenu, <rire> Allez, je vais faire du chantage, peut-être qu'on fera du contenu sur Instagram TV, si j'arrive aux 10 000 abonnés sur Instagram. Un peu de prudence, et là on se rappelle la période de Periscope, non mais c'est pas faux, là, que j'ai appris aussi, Periscope je m'étais enthousiasmé pour la technologie, À raison, parce que c'était quand même les premiers à permettre de faire des lives comme on fait ce matin, euh, mais après, euh, ça a mal tourné, Périscope, on va dire. Enfin, en tout cas, pour moi. Pas de compte Instagram, t'en ouvres un, tu t'abonnes, je veux rien savoir, il n'y a pas d'excuse. <rire> ça y est, Jérôme devient fou, il devient dictateur entre. Je deviens dictateur entre 8h et 9h tous les matins. Dictateur entre 8h et 9h iOS 12, tu l'as installé Non. Non, j'ai trop besoin de la stabilité de mon smartphone et de ma tablette en ce moment pour me lancer sur un... Oui, il y a un jeudi Tipeee ce soir. J'ai oublié de vous le dire. Les contributeurs, rendez-vous ce soir, 18h, jeudi Tipeee, comme tous les jeudis. Et c'est uniquement pour les contributeurs. Donc, devenez contributeur si vous voulez suivre le jeudi Tipeee. Et ça sera ce soir, 18h. Je pense qu'on sera en direct de l'atelier. Je pense. Je crois qu'on va même passer toute la journée à l'atelier aujourd'hui. Je colle la mousse. Et non, ce n'est pas une manière euh, vulgaire de décrire une nuit de beuverie à un soir de Saint-Patrick, coller la mousse. Je colle la mousse en son horizon. Un jeudi Tipeee pendant le match de l'équipe de France. Ah putain C est, Il est à 18h le, le match Parce que j'y connais rien en foot. Il est à 18h le match Dites-moi. Ah ben remarque, ça peut être drôle. Hein. On va regarder le match ensemble. Hein. Il est à 17h. Oh putain, fuck. Ah putain, fuck. Bah, on regardera la fin du match ensemble. Ça dure combien un match de foot, généralement Ah, mais c'est pour ça que Dina, il m'a dit qu'il devait partir tôt aujourd'hui. Ah, le fourbe Ah, le fourbe Pris la main dans le sac. 90 minutes putain. Ah, ils vont flinguer mon jeu du hein. Ouais, ça peut être drôle, remarque. Je vais peut-être quand même le faire. Je vais peut-être quand même le faire à 18h. Il faudrait juste, si quelqu'un trouve un... Parce que j'aurais pas, pas la télé à l'atelier. Euh, si quelqu'un trouve un... un lien... Euh, le match SF1. D'accord. Donc, j'irai sur Molotov. OK. Molotov. Ce serait pas très, très légal. Non, mais t'as raison, Oleg. Excuse-moi. Bon, ben, bah, je, je ferai le commentateur du, du match. Je vous ai... Non, mais après, putain, s'il y a du suspense ou que la France perd, putain, putain non, la responsabilité est trop grande, là. Parce que franchement, je pense que vous allez rigoler hein, si je fais du commentaire de foot. Hein. Ah, vous allez bien rire, là. Ça me donne presque envie de faire le jeudi Tipeee à 17h. Pour commenter en direct. Non, mais j'ai du boulot, moi. Moi, je vais pas m'arrêter à 17h pour regarder un match de foot. J'ai trop de boulot. D'un côté, vous voulez que je fasse ce genre de conneries, puis d'autres... Hein, Jérôme, tes vidéos, pourquoi t'as pas fait une vidéo sur le Oppo Mobile et, 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 Xiaomi euh, X2 euh, euh, Z3 que deux trois personnes ont acheté Hein Go, je dis, tipe, tipe, tipe. non, 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 non. Si on commence à effreindre les règles alors qu'on vient de les poser, euh, c'est n'importe quoi, Olek. Le jeudi Tipeee, quoi qu'il advienne, c'est 18h-19h. Je veux pas le savoir qu'il y a un match de l'équipe de France. On s'en fout. Hein. On, on verra bien. Mais je le mettrai, le match, et on, on en discutera. Vous me confirmez, hein, ça a bien marché sur Molotov. Hein. Bah Pourquoi pas de test sur le dernier Oppo à 1000 euros bah Parce que je l'ai pas. Déjà une bonne raison. Je ne l'ai pas. Donc je peux pas le tester. Je vais pas l'acheter. Et je ne l'ai pas. Et j'ai jamais répondu au mail d'Oppo qui m'invitait. Il faudrait déjà que je commence par là. Hein. Vous ne pensez pas C'est une bonne solution de parler de débit et de flux vidéo entre la télé et Internet. J'ai l'impression que tous ceux euh, qui regardent sur leur tablette et tout, euh, c'est ce qui me disait. Qu eh ben C'était Dina qui me disait euh, comme tu as des décalages, tu entends les buts et toi, tu l'as même pas encore devant ton écran, c'est relou. Quoi. Non mais oui, je sais, je réponds pas à leurs mails. Je suis nul, je nul, je n'ai pas le temps. La bêta publique, tu ne vas pas l'installer Si, parce que les bêta publiques, elles sont généralement plus stables, mais je ne l'installerai que sur ma tablette, en fait. Pas sur mon, mon iPhone. Je euh, et Quand, quand j'ai deux iPhones ou deux smartphones, je me permets de le faire. Mais en ce moment, j'ai qu'un seul iPhone, hein, qu'un seul smartphone, et c'est mon iPhone. Donc, je ne veux pas prendre de risque avec. C'est aussi un outil de travail euh, important. C'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. iOS 12 n'importe pas grand-chose sur l'iPad. Oh, bon, je verrai. Je verrai. On verra. On verra. On l'installera sur l'iPhone 6 que j'ai filé à Karina. Est-ce que je sais contre qui la France joue Non, j'ai aucune idée. Il joue contre qui Contre qui ça joue, la France Et je dois être le seul au monde à pas savoir. Hein. Mais je vous jure que je ne sais pas. Contre le Pérou Ah bon C'est important comme match. Demande à Syrie. Dis Syrie, contre qui joue la France ce soir au foot La France joue contre le Pérou en première phase de groupe à la Coupe du Monde à 17h. Putain, pas mal, Syrie, hein, Siri, hein elle s'est débrouillée, hein. bon, faut dire que. D'accord, et ils sont bons le Pérou. Allez, au moins, ils doivent avoir de l'oxygène, les mecs. C'est bon le Pérou ou ces genre euh, match euh, finger and the nose. Euh... C'est un match avec des enjeux ou pas Une équipe d'Amérique du Sud, c'est toujours important. Faut pas les prendre pour des peintres. <rire> si, mais ils reprennent tes cages en rouge. Bof, c'est une équipe. J'ai jamais entendu parler de Pérou comme équipe waouh, wow, quoi. Juste, c'est les qualifs, ouais. Mais euh, j'ai vu que l'Allemagne avait perdu contre le... ah ouais, mais le Mexique, c'est une bonne équipe de foot en même temps. Je crois, enfin, j'en sais rien. Mais je crois que ça a surpris euh, notamment les Allemands. Et euh, j'ai appris un truc de ouf l'Italie, elle n'est même pas qualifiée pour le, la Coupe du Monde. Oh la honte, les Italiens Pouh Ah là là J'adore me moquer des Italiens, c'est méchant, mais. Euh, trop confiante, Allemagne. C'est pas un problème qu'on a en France, hein, le, le trop de confiance, hein. Et les Allemands, c'est constant. Écoute, j'y connais rien, mais je connais un truc sur la psychologie de, 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 de la France. Si on commence à donner la France gagnante, elle perd. C'est aussi simple que ça. Hein? Il faut toujours dire que la France va perdre pour qu'elle gagne. c'est des équipes qui défendent à mort contre nous et on se prend des contres à cause de nos défenses percées hmm. Olek, euh, je sens le fan de foot là eh, il est l'heure de fermer, oui vous avez raison il est 9h21, merci monsieur et 9h20, merci, non mais on parle foot, Moi, on m'arrête plus ça me passionne le foot Pff, je te... vous allez voir à 18h ceux qui sont dans le jeudi Tipeee euh, vous allez voir comme je suis un bon en foot, vous allez voir ça allez, je vous souhaite une très très bonne journée, travaillez bien d'ici 17h et puis après amusez-vous bien, hein et comme, comme dirait De Coubertin l'important c'est de participer espèce de gros loser Coubertin de merde <rire> allez, passez une bonne journée ciao tout le monde